0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Y vio usted que cualquier persona que se precie necesita por lo menos una sesión semanal. Así dicen los que entienden. Algunos necesitamos más incluso para que nos puedan ayudar a contenernos en términos de nuestra neurosis y en ni hablar aquellos que vivimos en ciudades tumultuosas y tan complejas como la de Buenos Aires o en un país como la Argentina. Todos los jueves está aquí con nosotros nuestra terapeuta de cabecera, Silvia Bagnenko, Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola Miguel, buenos días.
0: ¿Cómo vas, eh, ¿cómo vas a lograr contenernos hoy? Eh,
1: bueno, hoy voy a tocar un tema que a mí me cuesta, pero en honor a Dani, y vaya un abrazo muy muy fuerte para él y su familia, eh, decidí abordar el tema del duelo. No, no es eh, Realmente, les confieso, no es un tema fácil para mí y en general eh, trato de, de esquivarlo.
0: Pero debe ser un eh, tema, debe ser Silvia, un tema que en el consultorio aparece permanentemente, ¿no?
1: Y, y sí, porque es parte, como, como quiero desarrollar el, el tema de hoy, es parte del ciclo de la vida uh -huh. y es parte del ciclo de la familia porque eh, eh, si ya en, eh, vamos a entrar en tema, eh, la familia, como todos saben, se encuentra influida por diferentes momentos. Uno dice, todos lo saben, pero a veces uno queda como que cuando tiene hijos chicos cree que, que va a ser así la vida, ¿no? Mm. Eh, pero eh, la verdad es que llegan estos hijos, estos niños que se vuelven adolescentes y luego adultos, eh, hay abuelos que se hacen mayores, y padres que quedan, digamos, en el medio y se dedican, se tienen que dedicar al bienestar de sus propios padres y sus hijos con las alegrías y problemas de cada edad porque a veces subsiste, ¿no? esta alegría, este optimismo del adolescente, de la niñez y esta, digamos eh, como de que Pituno quisiera llamarlo así pero un desgaste uh -huh. más bien un desgaste, ¿no? de la edad pérdida el optimismo que a veces los nietos se, se lo vuelven a se lo vuelven a dar mm. que esto tiene de secreto y de maravilloso la vida ¿no? Eh, no aislarse eh, y el duelo por los seres queridos irrumpe también en estos ciclos de la vida a veces eh, nunca lo imaginamos no queremos pensar en esa posibilidad y tratamos de vivir negando la muerte pero cuando ella nos lleva a un ser querido, pone en contradicción los valores de, de, de nuestra vida, cuestionando la importancia de cada meta y de cada deseo, ¿no? Porque realmente uno se pregunta por el sentido de la vida. Uh -huh. eh, esto esto es difícil y, y bueno, de, de, realmente es como vos decías, es un... Una consulta, sí, eh, bastante, muy frecuente, porque dentro de la evolución de la familia existe el duelo por un ser querido, pero esta es una de las mayores crisis uh -huh. que tiene que afrontar una familia, y más cuando las cosas no se, na no se dan en el orden preestablecido por uno, porque realmente no hay orden, uh -huh. y eso es lo difícil de aceptar
0: a ver si Silvia eh... compartís conmigo esta mirada y reflexión de lo que vienes diciendo ¿no? eh, vivimos en una cultura negadora y entre las sí. negaciones más fuertes, si hablo de occidente una de las sí. negaciones más fuertes tiene que ver con nuestra finitud con la muerte como parte de la existencia eh, que entre otras cosas, por ejemplo, en, en Oriente está asumida de una manera mucho más natural y nosotros que, sí. entre otras cosas, en este occidente nos hemos autodeificado, creemos que todo lo podemos y que somos omnipotentes, claro, incluso creemos tener algún tipo de manejo sobre la vida y sobre la muerte, tanto la de uno como la del prójimo. Entonces, cuando irrumpe, la cachetada es tan contundente que se produce bueno esta dificultad de decir ah no no me había equivocado eh, la vida es otra cosa y, y esto del de negar cada vez que negamos algo lo que hacemos es uh, dificultar la elaboración de, de esa verdad no sé si sí si,
1: parecería si... que, que formamos parte como de un pensamiento mágico que si mm. no lo, si no lo nombramos no va a existir Mm. caemos también bajo esa magia no de decir, mejor de esto no hablo
0: mm.
1: eh, pero bueno, será una de las maneras que uno tiene de defenderse para poder vivir y poder proyectar entonces nosotros, digamos como terapeutas, ¿qué respuestas podemos dar? Uh -huh. porque los terapeutas usamos más la pregunta el cuestionamiento pero acá, ¿qué le podemos cuestionar a una persona que perdió un ser querido y que era ajeno a su voluntad? Eh, eh, no podemos eh, preguntar, cuestionar, perturbar. Solamente podemos eh, acompañarlos uh -huh. y reflexionar con ellos, ¿no? Y, y, y sobre todo, la persona que pierde un ser querido es cuanto más necesita las capacidades y los recursos de su familia y de sus amigos, uh -huh. ¿no? La red social. La red social es lo que, es lo que contiene. Eh... Por eso, es como vos decías, Miguel, la pérdida de un ser querido es una ruptura inesperada en nuestra vida. Uh -huh. eh, y las repercusiones de un duelo en la familia implica, entre una de las cosas, que se pierde el rol y las funciones del que realizaba la persona que se fue. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cada uno ocupa un lugar en la familia, ¿no? un rol, está el contenedor, el cariñoso, el alegre, el optimista, ¿no? Eh, uno a veces dice, qué sé yo, la alegría de mi vida, o, o, o el compañero, o quien me escucha. Uh -huh. eh, muchos sí, cada uno ocupa una función.
0: Queda el agujero, eh, la ausencia de, y, de esa y, función, sí, ¿no?
1: Sí, y aunque más no sea, ese eh, si me peleaba, no tengo con quién pelearme, uh -huh. de igual a igual. Uh -huh. Y más, y más, o más, o... o o de otra manera cuando se trata de un hermano porque cuando se trata de un hermano es el testigo de nuestras vidas es el único testigo de la familia que tenemos un hermano porque está en la misma etapa con los mismos padres y entonces eso es eh, también lo que se pierde nuestro testigo de vida eh,
0: puedo puedo a la terapeuta yo sé que un, un eh... Un terapeuta generalmente no comparte sus propios dolores, sino que escucha y acompaña. Obviamente, tanto vos como cada uno ha tenido pérdidas. Me parece, escuchándote, que, como dijiste en el inicio, te, te conmueve particularmente porque también has tenido sí. que elaborar alguna pérdida sí. fuerte, ¿no?
1: Sí, sí. La de mi papá fue una...
0: Mm.
1: Eh... Y, 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 y hablando de los órdenes de la vida, bueno, mi papá era bastante joven, eh, no tanto, pero bueno, tenía 71, mm. pero era mi... mi
0: ¿Referente? Mi, mi
1: compañero, mi, mi... Sí, el que el que iba a la escuela y hablaba por mí cuando no me animaba a contarle a mi mamá, mm. siempre era mi papá, cumplía esa función de aliviar, eh, de aliviar el dramatismo, mm. él, él desdramatizaba. Des -des y después eh, perdí una sobrina de 17 años sí. y eso fue sí muy repentino eh, eh, fue un aneurisma sí. a sus 17 años terminando el quinto año volviendo del viaje de Bariloche ya en la escuela un dolor de cabeza bueno muy fuerte y eso bueno se donaron sus órganos y eso fue el primer así
0: cachetazo impacto. cachetazo de, de aquello el
1: segundo, decir. claro el segundo impacto, porque el primero fue mi papá uh -huh. que fue un antes y un después en la vida eh, y después fue eh, esta sobrina eh, que que nada hacía prever una cosa uh -huh. semejante y bueno y el ejemplo de los padres que, que, que siguieron adelante, fortaleciéndose sí, todos juntos no
0: y ahora le pregunto eh, entonces a la terapeuta ¿Y cómo se hace para elaborar las pérdidas?
1: Eh, yo lo que observé y lo que yo sentí en mi caso personal fue: en el caso de mi papá, yo no tenía ganas de hablar ni de estar, pero escuchaba eh, el hablar de los otros. Tengo un primo que habla un montón, un montón, uh -huh. y yo me hacía bien que él hablara, hablaba de cualquier cosa, y me hacía bien que viniera la gente, que estuvieran conmigo, aunque yo no hablara. Eh, todo ese periodo ¿no? de duelo, eso, la red social, cuánto importa eso que te contengan, uh -huh. que estén al lado tuyo, vos lo necesitas y lo necesitas en persona, me molestaba que me hablaran por teléfono, los quería en persona, uh
0: -huh. eso. Y cada uno me imagino, además tiene reacciones muy distintas ¿no? frente a la necesidad que se produce o la angustia o esa pérdida, hay, hay quienes, como decís, no quieren hablar, hay quienes quieren estar, hay quienes no quieren estar, cada uno tiene una reacción muy personal en esa necesidad de elaboración, pero pensaba en esto que decía Silvia también, que él habla, no que es lo que nos transforma en humanos, eh, vos necesitabas escuchar, pero me imagino que en algún momento pudiste empezar a hablar, que habrá sido el, el momento también para empezar a reparar.
1: Sí, porque en realidad dicen que eh, uno, una persona muere dos veces, una cuando muere la primera vez y la otra cuando se lo olvida, entonces cuando uno empieza a, a poder recordarlo, a poder hablar de él, a, a, a muchas veces a soñarlo y que me esté acompañando en un trámite por ejemplo, en algo importante que yo tenía que hacer y aparecía mi papá en sueños y eso me, me acariciaba Uh -huh. Eso era muy bueno, o, o, o pensar, o cuando... Yo creo que a veces el sentido de la vida es lo que uno transmitió, ¿no? Que le uh -huh. sirva al otro, uh -huh. qué sé yo. Es, es duro, pero el otro recuerda, ¿no? Lo que uno hizo.
0: Y cuando uno y, recuerda y cuando uno sueña, el otro está vivo.
1: Claro, y además te este, ayuda en decisiones, porque, por ejemplo... Mi papá tenía ciertas frases y entonces en ciertos momentos a mí esas frases se me aparecen. Mm. Me hacen sonreír y me hacen, como él era, desdramatizar. Eh,
0: y ahí sigue la vivo. Situación. Y ahí sigue vivo en vos.
1: Eh, claro, claro, claro. Yo creo que esto es, esto es lo más importante, porque si no, la vida del que se fue no tuvo sentido. Mm. Ahí no tuvo sentido.
0: La elaboración del, del duelo que es, creo, uno de los temas mm, centrales y ejes de la vida porque no hay quien en este mundo, excepto que haya partido muy rapidito y no haya tenido que ver o perder a nada ni a nadie, eh, bueno, no tiene que hacer una elaboración. Y tiene que ver, bueno, la, la muerte es muy contundente, es como algo muy muy fuerte porque te, te arranca un pedazo, pero tiene que ver con poder también, me parece... En general, ¿no? Eh, el poder convivir con las pérdidas. Es como que nos cuesta mucho perder en general, soltar.
1: Sí, por eso está ese concepto de la aceptación, que es tan difícil. Aceptar la situación. El que acepta la situación lo sobrelleva. Eh, y después eh, eh, siempre, siempre eh, está esto que te dicen, bueno, te necesitan tus hijos, te necesita, qué sé yo, un amigo... Alguien que nos necesita y un poco nos corre, ¿no? Uh -huh. De encerrarnos en tanto en ese dolor. Eh, aquellos que nos necesitan, por lo menos, digamos, en mi caso, ¿no? Eh, eh,
0: sí, utilizar la ayuda, ayuda de Utilizar el dolor como una herramienta para hacer algo, que creo que es eh, lo que deberíamos todos, ¿no? Saber que el, el, el dolor. Eh, tiene que ser eh, de alguna manera eh, una herramienta potente para poder comprometernos con los que tenemos cerca y con la vida misma, ¿no? Es un desafío permanente. Sí, ¿Sí?
1: además eh, hay que tener en cuenta que eh, también eh, uno pasa por diferentes etapas, uh -huh, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Al principio es como es como un estupor, uno entra en shock, uh -huh. ¿sí? Y, y uno está desconcertado, embotado... Y sabes qué se anestesian las emociones no uh -huh, uh -huh. uno queda como anestesiado primero uh -huh, uh -huh. Eh, entonces uno no lo puede creer no es posible no es real eh, hay algunos que aparentan que no pasó nada pero es una defensa uh -huh. eh, y otros quedan y eh, quedan frizados no o inaccesibles quieren estar solos eh, por eso
0: después, la, la tradición judía silvia está tan tan sí. sabia respecto de los tiempos sí. de la elaboración sí. de el duelo. Entonces marca la Shiva esa primera semana, luego los Shloshim, sí. los primeros 30 días y luego los 11 meses y el año. Es como que hay que tener etapas para poder elaborar algo que irrumpe y que como dijiste no en una primera en un primer momento nos choquea, nos inmoviliza, nos paraliza, nos aturde nos hace negar todas las cosas que pueden pasar y que son tan humanas
1: sí, y además está esa otra pregunta que uno se hace ¿qué más pude haber hecho? Mm. Eh, ¿no?
0: y la verdad es que generalmente nada porque en realidad no. todos hacemos lo que claro. podemos y finalmente si hay algo que no depende de nosotros en realidad es... Eh, la, la muerte, pero eh, durante la vida, claro, uno tiene que tratar de, de hacer todo lo posible por el prójimo y por el que tiene cerca, pero no depende de uno, ni la vida de uno, no vino uno, como dice el Talmud, buscándolo, ni se va a ir tampoco porque lo decide, ni tampoco en el prójimo uno puede pensar que esto es así.
1: Sí, para mí la muerte es uno de los interrogantes de la vida.
0: Mm, el que le da no sentido sé. a la vida
1: para mí es un interrogante no, no sé si le da sentido, porque a veces uno se plantea no ¿para qué me formé? ¿para qué tanto? ¿para qué? ¿no? pero imagínate
0: que fuéramos imagínate que si fuéramos inmortales nada tendría casi sentido ¿no? no valdría la pena todo lo que hacemos todos los días justamente para darle trascendencia a la vida lo que decías recién ese es el, el mensaje el mensaje es que el tiempo es escaso y que tenemos que tratar sí. de, de poder aprovechar cada sí. instante, ¿no?
1: Claro, como dicen esto, que vivo dos veces. Una cuando me di cuenta que tengo una sola vida, y ahí entonces vivo el, lo otro, el resto, eh, con más intensidad. Eh, Así es. Y no como si nunca hubiera pasado. Y después viene como otro momento del duelo, que ahí puede aparecer el enojo, la agresividad, ¿sí? Eh, porque no lo cuidé? Eh, nos culpamos Deberíamos haber hecho algo más Y, y aparece Mucha gente se enoja con la religión Se enoja con Dios Sentimientos de injusticia, de desamparo Eso uh -huh. viene también después Después viene también una desorganización uh -huh. Que es la etapa de la desesperanza no uh -huh. eh, la, Ya ahí tomamos conciencia De que nuestro ser querido no volverá Mucha tristeza, apatía eh, podemos abandonarnos, rompemos esquemas de vida. Algunos, como vos decís, esto que moviliza, busca cambios radicales, de casa, de trabajo, ¿no? Empieza como a, a revalorizar otras cosas que no había eh, valorado. Mm. Y finalmente, si es un duelo normal, porque viste que está el, el, el que llaman patológico, eh, 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 hay una reorganización, tenemos nuevos patrones de vida, porque hay alguien que no está no se puede vivir como si estuviera porque no está eso ya sería una, una psicosis no uh -huh, cambiar uh -huh. una realidad por, por la realidad que que deseamos eh pues eso a mí también si ya que me preguntabas se me murió una amiga en julio y yo como hablé con ella el domingo y murió el lunes de repente eh, yo siempre sueño que la encuentre y que ella me dice que en realidad tuvo que desaparecer que lo tuvo que hacer pero que, que estaba escondida y bueno eh, eso es mi deseo no uh, uh. Eh, y en ese sueño ella me abraza un montón y, y bueno también fue una pérdida fuerte de este año
0: yo quiero agradecerte silvia por haber traído este tema eh, y hacerlo también desde tu honestidad y de tu fragilidad porque eh, a saber, los terapeutas eh, pueden y estudian y profundizan y acompañan pero como todos en este camino, todos estamos viviendo y nadie puede decir que está superado y que en, en este sentido todos estamos haciendo experiencia y también me parece tan importante que un terapeuta pueda a sí mismo decir miren, yo en esto también, claro que sí, cómo no yo también sufro, yo también siento las pérdidas yo también tengo preguntas y poder acompañarnos en las preguntas en la fragilidad en la incertidumbre y en la sensibilidad sí, es, de lo que el otro está sintiendo esa empatía tan necesaria ¿no?
1: estar juntos uh -huh. para mí eso es lo que puede aliviar a una persona con una pérdida
0: Absolutamente. que no
1: lo dejen, que lo acompañen eso, eso creo que es lo, lo más importante estar juntos
0: Silvia a ver
1: que, que, que cuenta con amigos, con familia y que lo abrazan, que lo abrazan muy fuerte,
0: seguimos juntos la semana que viene, gracias,
1: bueno Miguel, un abrazo,
0: la terapeuta Silvia ya. Bajlenko hablándonos de sí de la muerte y del proceso de elaboración de la misma y a estar juntos. De eso se trata. Esto
1: fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.